0: Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Boleto Vida Podcast. Hoy estoy con Anto, que ella vive en Estambul hace ya bastante tiempo. Está instalada ahí, es argentina. Y hoy vamos a tocar eh, la vértebra más sensible de, de la ciudad turca. Anto, ¿hace cuánto vivís en, en Estambul?
1: Hola, Corrado, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí hace siete años ya.
0: Hace siete años. ¿Y a qué te dedicas?
1: Yo soy periodista, trabajé muchos años en... Como conductora del Noticiero en la Argentina, y aquí tengo un trabajo full time en el sector de bienes raíces y freelance como periodista, también en marketing, comunicación y turismo, y algunas traducciones también.
0: Ah, tremendo, estás a full. ¿En, en qué canal estabas en Argentina?
1: Estaba en Cablevisión Zona Norte.
0: Anto, mira, yo te descubrí por, por la cuenta de Instagram que ahí te escribí, que tenés un montón de contenido, que está súper interesante y ahí automáticamente dije, perfecto, la tengo que invitar para grabar un, una charla en el podcast. Eh, vos en uno de los, pod, en uno de los, de los posts tenés, que, tenés una publicación que habla sobre las cinco cosas que te gustan y no te gustan de vivir en Estambul, eh, que me parecieron súper interesantes. Y eso a mí me despertó un montón de preguntas para hacerte eh, hoy en la charla. Y el que más me llamó la atención de la lista, de la lista positiva, es que es un lugar seguro. No me lo imaginaba, honestamente.
1: Absolutamente. Sí. Lamentablemente hay mucho prejuicio en Occidente, se conoce muy poco esta parte del mundo. Muy poca gente sabe que Turquía es el único país musulmán con estado laico, con estado secular, con lo cual... Eh, aquí, digamos, hay un presidente, hay una constitución, y es muy distinto a los países donde rigen las leyes islámicas, ¿no? Eh, y la verdad que aquí la seguridad es muy alta, nunca me he sentido más segura en, en ningún otro lugar del mundo, y he viajado bastante, y lo confirman todos los seguidores y los turistas, todo el tiempo, todos los días me escriben, la realidad es que es el principal motivo por el cual yo sigo eligiendo quedarme a pesar de la crisis económica no que tal vez en estos momentos es un poco menos seguro para el turista en el sentido de que en zonas turísticas se están robando un poco pero más allá de, de sacarte algo de, del bolso de la cartera o del bolsillo no pasa a mayor
0: mira vos te juro que yo pensando en una ciudad tan 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 grande y tan poblada y sabiendo que, bueno, hay como un prejuicio sobre Turquía, yo, que yo quiero que vos me lo quites en este episodio, en esta charla, y voy a, estoy dispuesto a aprender con vos en esto, es que hay mucho prejuicio sobre, sobre Turquía. ¿Cuáles son los prejuicios, las cosas que por ahí la gente dice, lo que se imagina, no? lo que te preguntan de Turquía? Che, Anto, ¿es cierto que Turquía pasa esto? Anto, ¿es cierto que en Turquía no dejan...? ¿Cuáles son esas cosas que más despiertan el interés de la bueno, gente? No.
1: Puedo hablar desde mi experiencia personal de decirle a mis padres, amigos, compañeros de trabajo y conocidos en el momento en el que decido mudarme a Turquía por allá en el 2015, que, todos, que no había un boom de las novelas turcas como se conoce hoy en día en Latinoamérica, entonces era aún más desconocido y la gente me decía, pero ¿cómo se andan en, en camellos si no tienen cubiertos? ¿Te van a convertir al Islam? ¿Te van a tapar? Eh, y la realidad es totalmente distinta, es un país muy europeo, de hecho es el país más eh, occidental de Medio Oriente y el país ah, más oriental de Occidente ah, eh, es, un, es una ciudad que Estambul en particular, que está en dos continentes el europeo y el asiático eh, y la verdad que hay mucho prejuicio porque no se conoce como te decía antes que, que es un país musulmán pero con estado laico, secular y que hay libertad de culto, de credo y que las mujeres somos absolutamente libres de hacer lo que queramos, de vestirnos, de trabajar etcétera sino eh, que además en las películas de Hollywood creo yo que ha sido un factor fundamental en crear esta imagen totalmente errónea que se tiene en Occidente, en, en Latinoamérica en particular, que estamos hablando nosotros, eh, en bueno, algunos países europeos también, porque con españoles me pasa mucho también, eh, que muestra una imagen que no es. Y tengo una eh, película muy puntual, que es la película Inferno, la tercera de Dan Brown, en la que Tom Hanks viene a Estambul. Sí. La copa protagonista, cuando llega a Estambul, primero que no es Estambul lo que muestran, sino que es Marruecos.
0: Mirá. O
1: sea que uno piensa que eso es Estambul y eso no es Estambul. Y segundo, que la chica inmediatamente baja del avión y se pone un velo, cosa que tampoco es cierto. Entonces uno también se guía por las películas y nunca vino. El cine de Hollywood ha hecho creer que es un país muy islámico y la realidad es que no es así. El 50% de la población es totalmente laica
0: Mira, eh, una cosa, porque cuando me dijiste esto de que es muy seguro, yo lo primero que pienso es caminar por la calle a las 3, 4 de la mañana. Ese es como el, el test en, en cada ciudad, ¿viste? Si caminas tranquila y segura a esa hora en el centro de la ciudad y no te pasa nada, pasa Hace la prueba.
1: Siete años que camino a cualquier hora, por cualquier lado, incluso con, con alcohol encima. Mira, lo reconozco y todo. Vestida como quiero. Eh, Obviamente no en barrios conservadores, ¿no? Yo vivo en el lado asiático, en un barrio residencial, pero en los lugares de donde hay bares, boliches, tanto de la europea como del lado asiático, siempre he vuelto sola a mi casa, jamás me ha sucedido nada, no conozco a nadie que le haya sucedido nada tampoco.
0: Mirá, bueno, eso me da, eso, eso, eso me encanta, me gusta ya, ya empezamos bien. Después otra cosa que habías <ríe> escrito, que me escribí también acá yo, es que escribiste que la gente, hay mucha gente que fuma, eh, y que hay sí. olores muy feos. Ah, eh, Expláyate un poco en eso.
1: Bueno, de hecho los italianos tienen la famosa frase fume como un turco, ¿no? Fuma como un turco. Porque la realidad es que aquí se fuma muchísimo, eh, vas a ver carteles que dicen no fumar en todos lados y la gente fuma igual. Oh, y no hay control sobre eso. Eh, tampoco hay muchas restric restricciones ni muchas prohibiciones. Y eso que el cigarrillo, digamos, para el turco que gana el a turcas es caro. Pero si vos venís eh, de afuera, que me uh -huh. cuentan que en Europa es a 4 o 5 euros un atado, te, acá te, te sale 1 o 2 euros un atado de cigarrillos. Entonces eso también como que promueve bastante.
0: Claro. ¿Vos fumás?
1: Eh, a veces.
0: <risa> Bien. Te dejaste un poco llevar por la por la tradición local ahí, ¿no?
1: Sí, bueno había dejado por seis años y en el último tiempo un poco por el estrés y demás. Un poco porque, sabes lo que pasa acá? Que, que en el ambiente de trabajo, sobre todo, en el ambiente de amigos, el que no fuma es el que se queda afuera. Entonces, ah. lamentablemente es como que termina fumando. En Argentina pasa al revés. En Argentina pasa que el que fuma, fuera, que se, el que, el que fuma perdón, es el que se tiene que ir afuera. Sí. Y acá es todo lo contrario. Es un mal hábito que hay.
0: O sea, vos, por ejemplo, ponele que me, me, me entro a un ascensor o voy a un restaurante, puedo tener tres o cuatro mesas que, donde me llega el, el humo del cigarrillo. ¿Es así?
1: El ascensor no, obviamente, pero en el en el, en el, en el, en el restaurante en todos lados, olvídate Sentarte en Estambul en cualquier restaurante es tener humo en la cara.
0: No, mira mira vos. ¿Y los malos olores hacen referencia también a, esta, a la colilla del cigarrillo o más, o más que nada a la cloaca o...?
1: No, los malos olores son de la gente,
0: ah, que no se baña
1: como debería, no hay una cultura de utilizar desodorante aquí, de hecho, si uno ve la televisión turca, a mí me da muchas gracias porque hay, hay publicidades, ¿no?, alentando a la gente que, que use desodorante, es un problema, la verdad, porque en horas picos, los que tomamos transporte público y demás, eh, es, puede llegar a ser muy nauseabundo,
0: Claro, me imagino ahí tomando el, el autobús o en el, o en el metro, agarrando viste, la manija desde arriba y la gente con la axila así. Sí, no, no. No te,
1: un...
0: imagines no, no te lo no, imaginas porque te caes, no. <ríe> te voltea. No, no, no quiero imaginármelo. ¿Y eso es por qué? ¿Porque no tienen problema de que su olor natural, de, 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 de hacer sentir su olor natural, digamos? ¿O por qué será?
1: No, yo creo que lo que te dije antes, es un tema cultural, de que no están acostumbrados a utilizar desodorante. Ah. Y por el otro lado también, la comida tiene muchísimo que ver. No te olvides que aquí se come con mucho picante, con mucha especie. La dieta gastronómica es totalmente distinta y eso también influye.
0: Totalmente. Es como los hindúes, ¿no? Que también eh, transpiran muchísimo, claro. apestan y es por, por las especies que comen. Totalmente. Sí, eh, ahí quiero centrarme un poco en lo que en lo que más me interesa tocar en, el, en los temas de, del episodio de hoy es que eh, no quiero tocar tanto lo típico de Turquía quiero tocar temas alternativos y uno de los grandes problemas, según mi, mi investigación lo que yo leí ya me dirá si está bien o no uno de los grandes problemas de la ciudad donde vivís es el exceso de, de gente que hay viviendo ¿no? eh, Estambul tiene casi 16 millones de habitantes eh, es increíble eso
1: en realidad tiene entre 18 y 20 millones de habitantes porque no, no están contados los refugiados que están, que viven aquí, pero no, no están contabilizados. Eh, es muchísimo, sí. Hay una sobrepoblación bastante importante y se nota. Se nota en el tráfico, se nota en las colas que hay tal vez para ir a algún lugar, en las playas siempre llenas en el verano, en los shoppings los centros comerciales llenos en invierno...
0: Es increíble. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es el ritmo de la ciudad? Porque viste que hay ciudades como Ciudad de México, Nueva York, donde el ritmo de la ciudad como que te afecta al estrés, a tu salud. ¿Vos lo sentís a estos efectos o no te cambia nada? Es indiferente. Sí,
1: totalmente. No, totalmente. La verdad que hay días que... Bueno, siempre cuento que estoy yéndome a las Islas Príncipe, por ejemplo, aquí de Estambul, los fines de semana... O a Chile, que es un poco en la costa del Mar Negro, ¿no? Al norte de Estambul, uh -huh. como para salir de, 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 la, de la aglomeración de gente que hay, porque realmente uno necesita su espacio también, ¿no es cierto? O, o soy de estar mucho en casa. Tengo un apartamento bastante grande y soy como de acogerme en casa y, y decir, bueno, este es mi espacio, ¿no? mi lugar seguro, mi lugar de descanso.
0: Totalmente. Bueno, mira he visto, seguramente lo has visto, ¿no? Pero... Me, 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 me he cruzado con muchísimos memes en redes sociales donde hablan, donde hacen referencia a la falta de privacidad e intimidad en Estambul, ¿no? Muchísimo. Muchos.
1: Es cierto, <risa> Muchos. Y es cierto sí. eso. Tenemos a las, se llaman la, las tías, ¿no? La, las tías se llaman las tías grandes, digamos, ¿no? Se llaman Teise. Y es como que acá en lugar de cámaras de seguridad tenés a las teises mirando por la ventana, ¿no? La típica señora con el pañuelito turco que está mirando por el balcón, por la ventana, que chumea todo. Eh, todo el mundo sabe con quién vas, con quién venís, con quién vivís, qué haces, qué no hacés. Eh, hay, hay mucho chumerío que
0: les encanta. <risa> ah, sí. Se
1: llama dedikodu eso en turco, ¿no? Hay mucho dedikodu, hay
0: mucho chumerío <risa> Ah, mirá, o sea que debe haber muchas revistas orientadas al pa a los paparazzis famosos. También, ah, sí.
1: sí. sí,
0: sí. Mira vos, mira vos. Eh, son con a ver, esta pregunta me acaba de, de venir a la cabeza improvisadamente. ¿Son conscientes ellos de la fama que han despertado sus novelas de, te de televisión en Sudamérica, por ejemplo, o no?
1: Eh, yo creo que sí, que son conscientes Son conscientes de que hay un boom muy grande En otros países No sé si puntualmente en Latinoamérica Pero por ejemplo en Medio Oriente sí Saben que, que muchos actores Van a Medio Oriente a recibir premios que Como hay mucho dinero Mucho jeque árabe también Que a veces se fanatiza con los actores Y les paga sumas millonarias Para que participen de sus cumpleaños De sus ah, casamientos, cantantes Y tal, sucede bastante eso
0: Miramos vos, eh, volviendo un poquito al tema anterior de, de esta densidad poblacional excesiva, leía también una nota muy interesante que hablaba de este, de este problema y los expertos afirmaban que Estambul no está preparada para tanta gente porque no es una ciudad sustentable y dicen que si sucede alguna vez algún tipo de catástrofe eh, sería un caos total. ¿Qué opinas? De
1: hecho ya sucedió, en 1999 murieron más de 350.000 personas en, en un gran terremoto a las 3 de la mañana mientras dormían, que fue una catástrofe total, eh, cientos de miles de personas se quedaron sin hogar y costó muchísimo reconstruir la ciudad y se vaticina que va a haber otro gran terremoto a futuro que va a causar un tsunami porque Estambul está rodeado por el Mar Mármara y el Mar Negro, o sea que es inevitable y que si eso sucede, eh, si no está cerca de alguna colina para correr, chao.
0: No, no te preocupes eso a vos un poco, digo,
1: eh, la verdad que no, porque desastres naturales, si te tienen que tocar, te tocan. Son cosas que no se pueden predecir.
0: ¿Qué hace que la gente se mude a Estambul? Porque hay mucha gente, ¿no? Y se sigue agregando gente. Hay más y más y más personas que se mudan ahí. Según vos, ¿cuál es el atractivo? Ver,
1: hay varias razones. Eh, los turcos en general se mudan a Estambul porque es la ciudad que tiene más posibilidades laborales, ¿no? Y, y la y mayor cantidad. De, de posibilidades en todo sentido. No es la capital. La capital es Ankara, está descentralizada porque es la capital administrativa. Estambul es simplemente la ciudad más conocida, eh, eh, la más poblada, ¿no? Entonces, mucha gente viene por trabajo a Estambul. Después, eh, bueno, para estudiar también, por supuesto. Y después lo que sucede es que hoy en día, con la inflación tan alta que tenemos, del 80%, ha venido un boom de extranjeros con su moneda extranjera, que al cambio, Estambul o Turquía en general, les resulta muy económico. Entonces, hay muchísima gente que está viviendo realmente una vida de lujo, porque tal vez con ese dinero en su país tendría que alquilar con 3, 4 personas, y aquí alquila un tremendo apartamento con vista al mar, se da todos los lujos, eh, y también hay mucha gente que viene eh, por trabajo, ¿no? En particular.
0: Mucho ah, ok. Muchos
1: patriados de aquí. Eh, a ver, en la época en la que yo me mudé, éramos un grupo grande de argentinos, había muchísimos latinos, muchos españoles. Pero claro, era una época de atentados. Eh, luego tuvimos el intento de golpe de Estado en el 2016. Mucha de esa gente se fue. Y después se terminaron yendo cuando empezó el tema de la inflación y con la pandemia creo que se terminaron de ir todos. Digamos, pues se fue renovando la camada de extranjeros que... Fue llegando a Estambul. En un momento era, llegué a Estambul y me enamoré de la ciudad. Eso era lo que te decía, cualquier extranjero. Me parece la ciudad más linda del mundo. De hecho, el mismo Napoleón había dicho que si el mundo fuera un solo estado, sin lugar a dudas, la capital sería Estambul. Y, y es así, porque es una ciudad que tiene absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar lo tiene. Desde lo geográfico, lo cultural, lo histórico, lo arquitectónico, lo gastronómico, diversión, noche, paseo deporte, lo que se te ocurra en Estambul.
0: Uno de los, otro de los puntos de esta famosa lista que, que nombraste ahí en tu Instagram es eh, taxistas y tráfico. Hay mucho tráfico, ¿no?
1: Hay muchísimo tráfico, es infernal el tráfico en Estambul, por eso nunca conduciría un auto, siempre estoy con transporte público y de última un taxi, el problema es que el tema de los taxis es muy complicado, sobre todo en Estambul, hay muchísima estafa, eh, sobre todo a los turistas. Eh, no hay mucho control, no hay no que debería haber. Nunca saben a dónde tienen que llevarte, muy poquitos hablan inglés, diría que el 1%. Eh, siempre les recomiendo utilizar aplicaciones, nunca jamás paren un taxi en la calle. Bájense B-Taxi, bájense Uber, que no funciona como el Uber convencional de otros países, pero igual viene un taxi donde tú puedes ver eh, el nombre del chofer, la patente, etcétera Entonces, por cualquier cosa, tenés los datos.
0: Ah, ok. Nunca tomar un taxi, pararlo en la calle, digamos.
1: Jamás, No, porque no sabes quién es, dónde viene, a dónde te puede llevar, si te puede suceder algo. Eh, siempre les recomiendo ponerse un nombre local, a mí me, me sucedió, por ejemplo, que fue una gran diferencia entre cuando era Antonella Ferrari y hoy en día que me puse Yasemin, eh, no sé, un apellido cualquiera. Eh, entonces, ya al subirme al taxi me preguntan en turco, sos Yasemin, sí. Entonces, ya sabe que no sos extranjera. Los últimos amigos que me han venido a visitar, los últimos conocidos, otros Instagramers, todos me han contado lo mismo, que les han cobrado mucho más de lo que decía el taxímetro. Mira. Eso es re importante. El taxímetro en, Turquí, en Turquía, en Turco, se llama taxímetre. Entonces, si vos no ves que el chofer te prendió el taxímetro, el taxímetro, taxímetre no te subas. Porque entonces te va a cobrar cualquier cosa.
0: Mira vos, ¿y son caros o no?
1: No. No, la, la bajada de bandera ahora está en 28 liras turcas. Es nada comparado a otros países. Ah, ok. Sí, sí. Está lo mismo, 18 dólares y 18 euros en este momento el cambio es igual.
0: Ah, ok. Ah, mira vos. O sea que voy ahí y hago maravillas.
1: Sí, la verdad que sí. Por eso digo que el extranjero con moneda extranjera viene a Turquía y vive como un rey.
0: Claro, totalmente. Ay, tanto. Anto... Hablame eh, un poco de la crisis económica en Turquía Sé que para los que no están al tanto Actualmente Turquía está atravesando Una, una crisis económica grande Hay mucha inflación eh, la, moneda, la moneda local Ha perdido mucho su valor Y también ha perdido valor en el mercado ¿no? El país dicen que también Tiene una deuda externa enorme Hacenme un poco un resumen ¿Cómo se está viviendo este caos en, en Turquía?
1: Mira, la verdad que Fue muy duro sobre todo para los locales, porque tal vez yo, desde que tengo uso de razón, que he conocido la inflación en Argentina, la hiperinflación, entonces uno como que ya tiene cierto conocimiento y cierta experiencia, pero ellos la verdad que no. Y fue muy rápido, porque tal vez en nuestro país, en Argentina, fue paulatino, no subiendo paulatinamente, y aquí fue drásticamente de un año para el otro yo llegué a Turquía cuando un euro eran dos liras turcas y ahora un euro son 18 liras
0: turcas Mirá.
1: es muchísimo el cambio yo antes para que tengas una idea yo un fin de semana me podía ir a Milán a Roma a París eh, con 400 liras turcas iba y venía eh, ida y vuelta en vuelo directo hoy en día está a mil siete liras turcas un vuelo directo entonces ya es imposible para nosotros, los que ganamos en, en la moneda local, eh, viajar. Y además, como es una situación insólita también, los salarios no, no se adecúan. Yo tuve mi último aumento en diciembre cuando la inflación era del 35%. Ahora estamos al 80%. Decime cómo hace una persona para seguir manteniéndose con el mismo estándar de vida cuando, cuando no te han ajustado. Pues ni siquiera te digo un aumento de sueldo. O sea, ajustar tu salario a la inflación. Del 35% al 80% no se ha tocado. Es cierto que sí que el presidente el mes pasado ha aumentado un poco lo que es el salario mínimo, que en este momento está en 5.500 libras turcas, si no me equivoco, neto. Eh, que sigue siendo muy poco, hasta en algo de 300 euros.
0: Ah, 300 euros es el mínimo en Turquía.
1: Mensuales, sí.
0: Mirá, uff. O sea, un sueldo... Orientame en una cosa. Un sueldo mínimo, ¿quién lo cobra ahí? ¿El vendedor que trabaja en un local comercial en la calle o no?
1: La mayor parte de la gente.
0: La mayor parte de la gente. Uf. Ay, no, es Por eso potente. digo
1: que la estamos pasando mal, que la moral de la gente está muy baja, que el comportamiento de la gente tal vez es un poco más negativo porque la sociedad turca es muy hospitalaria grupo le encanta recibir invitados, le encanta recibir extranjeros y lamentablemente con esta crisis económica se nota más un poco eh, la repelencia hacia el extranjero, sobre todo el que vive aquí. Algunos me han contado que no se han tra no se han sentido tan bien tratados como, como, como en sus anteriores vacaciones, por ejemplo. Pero claro, hay que entender que la gente local no la está pasando bien. Y ¿Sabes lo que pasa? Y esto es un consejo que le doy tal vez a otros creadores de contenido, turistas, viajeros y demás. No vengan a Turquía y luego suban videos diciendo qué barato que es, está buenísimo. La verdad que la gente se pone muy mal con eso. Pasa lo mismo en Argentina, cuando un extranjero ah, dice miren todo lo que comí por 10 dólares, fui un mes por 100 dólares. No está bueno hacer ese tipo de, de comparaciones, porque realmente la gente la está pasando mal.
0: Está bueno lo que decís totalmente, es como refregar, decir ah mira tu crisis me está dando las mejores vacaciones o me está dando un montón de plata, es como aprovecharse de eso. Bien, entiendo. Eh, está complicada la situación. Y mmm, me habías hablado un poco antes de las condiciones laborales. Eh, al menos hay... ¿Cuáles son las condiciones laborales? Porque esto lo he, también lo he leído en varias publicaciones que has hecho en redes sociales. Que era uno de los puntos en contra de lo que no te gustaba, digamos, ¿no? de vivir en, en Turquía. Eh, si bien hay una crisis, los salarios son bajos. Pero esto no se compensa con el ritmo o la calidad laboral que hay. ¿Cómo, cómo, cómo la sí. podrías describir?
1: No, es, es muy esclava la vida laboral aquí. La mayor parte de la gente trabaja de lunes a sábado. Son jornadas de 9, 10, 11, 12 horas. Yo he llegado a trabajar 16 horas por día. No se pagan feriados, ni horas extras, ni aguinaldos como en Argentina es este, algo que trabajas en alguna empresa internacional privada y tengas un puesto muy alto ¿no? eh, en general no hay escalas salariales, por ejemplo, entonces uno tiene que regatear su salario, eso es una de las cosas que más me chocó de esta cultura eh, regatear su salario claro. en una entrevista, ¿no? es, es algo muy raro eh, hoy en día ya estoy acostumbrada pero no deja de ser, de ser chocante eh, el tema de la falta de gremios o, o de un apoyo ¿no? De, de cierto sector y hay muchísimo trabajo en negro
0: muchísimo muchísimo trabajo en negro que, que obviamente se paga más que el, que el trabajo por contrato en blanco no, no la verdad que se paga igual ah, mirá porque por ahí lo que uno puede sí, pensar es que lo, que uno puede, lo que uno puede pensar es que a la, esta plata al no entrar en el circuito al no ser en blanco uno por ahí puede gozar de un poco más de precio porque no pagas impuestos pero encima te pagan menos eso queda en
1: la negociación de cada uno, pero en general no, no sucede.
0: Mirá, increíble. Hay explotación laboral por parte de jefes, entonces.
1: Muchísima, muchísima, sí. Y además hay una jerarquía que todavía es sultánica, ¿no? Hoy en día todos los jefes son como el sultán y todos los que estamos abajo, no importa quién sea, somos como peones, ¿no? Entonces hay mucho respeto y también hay mucha falta de respeto. O sea, hay mucho respeto desde ese peón hacia el sultán y mucha falta de respeto desde ese sultán hacia el peón. Y mujeres como yo, por ejemplo, que somos muy independientes, con mucho carácter, muy desenvueltas, extrovertidas y sociales, yo he tenido muchísimos problemas con jefes eh, porque justamente, ¿no? Vengo de una sociedad en la que el respeto es mutuo y, 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 y porque sos mi jefe no sos ni más ni menos que yo Sos simplemente un ser humano, yo te voy a respetar, por supuesto, en el ámbito laboral como corresponde, pero yo no tolero faltas de respeto, por ejemplo. Y, y, me, y realmente me hace muy mal, me hago mucha mala sangre cuando veo compañeros o compañeras turcas a los que les están faltando el respeto y ellos no dicen absolutamente nada, ¿no?
0: Ok, vos, vos sos argentina, vos venís de otra educación, de otra cultura, donde sobre todo ahora, en los últimos cuatro o cinco años, está el movimiento feminista, donde los derechos de la mujer están al máximo... Donde hay un, un poder que se ha recuperado increíblemente. Eh, eso es totalmente opuesto a la cultura turca, ¿no? Porque el rol de la mujer ahí es como mucho más pequeño. La voz de la mujer no tiene tanto peso en Turquía, ¿no?
1: No es tan así. Yo no concuerdo con el feminismo en absoluto porque es una ideología, igual que no concuerdo con el machismo. Pero, de todas maneras... Eh, vos tenés que pensar que en la calle, digamos, el que manda entre comillas es el hombre es una sociedad más patriarcal, si se le quiere poner un nombre, en la calle, pero en las casas la sociedad es totalmente matriarcal la mayor parte de los países islámicos son así, la que manda la mujer es siempre, la que manda en la casa perdón, es siempre la mujer da. sí, sí, lo que yo siento acá tal vez un poco de afinidad con lo que se llaman grupos feministas que en Turquía se identifican con el color violeta o púrpura, es que hay muchos femicidios, porque hay un problema social muy grande eh, con el tema de las parejas, ¿no? y con el tema del honor, con el tema del rechazo y asesinan a muchas mujeres por año, cientos de mujeres por año y siempre se están haciendo marchas por ese tema. Y hay mucho que mejorar. Si bien hay un botón antipánico para todas las mujeres que vivimos aquí, que cualquiera se puede descargar la aplicación y registrarse, eh, hay mucho para hacer todavía de ese cambio. Ahora, en lo personal, porque no quiero hablar, parece que todo lo que estoy diciendo es negativo, no. En lo personal, yo quiero decir que yo soy mujer, católica, latina, laburante, independiente. Yo en Turquía hace 7 años que me he visto como quiero, salgo a donde quiero, trabajo donde quiero, voy a misa cuando quiero tomo lo que quiero, como lo que
0: quiero y nunca he tenido problema. Quiero aclararlo. Bien, está bueno saberlo. O sea que hay libertades individuales, las hay. Depende de cada uno cómo imponerlas, sí. digamos. Bien, tengo una pequeña, una última, un ping-pong de preguntas y respuestas bastante rápido como para cerrar. Y es como, la, es como la data turística, la data más dura, ¿no? Que son preguntas que uno por ahí busca en internet, okay. pero lo quiero escuchar de vos. Eh, ¿Cuánto tiempo recomendás dedicarle a Estambul, si la voy a visitar?
1: Estambul es una ciudad gigantesca y yo no te puedo hablar de días, es imposible, porque en siete años yo conozco que un 70%, 80%, <risa> que realmente es muy grande. Necesitas horas para recorrerla de punta a punta. Eh, y más si querés ir a lugares no turísticos, más locales, más donde vamos los residentes ¿no? que son los más lindos también que están fuera de los circuitos además son dos continentes
0: claro, claro.
1: entonces yo digo que siempre hay que dedicarle una semana a Estambul, menos de eso no tiene mucho sentido
0: okay le ponemos un mínimo, siete días mínimo, perfecto,
1: siete días sí, cinco a siete días,
0: ¿cuál es la mejor época del año para ir?
1: eso es totalmente subjetivo si a vos te gusta el calor, obviamente el verano, pero también hay que tener en cuenta que es temporada alta. Si te gusta el frío, vas a venir en invierno, que también en Estambul nieva y en muchos lugares hay muchos centros aquí muy bonitos eh, en Turquía. Y después, bueno, si querés algo intermedio, te digo la primavera, que tal vez está el famoso festival de tulipanes, es muy colorido, no hace ni calor ni frío... Eh, si te aguantas el agua helada, igualmente calor hace y por ahí podés sumergirte en el mar frío, en el mar Mediterráneo. Y el otoño llueve mucho, así que no lo recomiendo.
0: Bien. A ver, pero te retruco la pregunta. Quiero pocos turistas, quiero estar más tranquilo. ¿Cuándo me recomiendas ir?
1: Sí, invierno. Te vas a morir de frío, pero hay menos turistas.
0: Ok, el invierno es, el invierno de ustedes es, eh, inicia en, en diciembre, ¿no? Es Igual que en Europa.
1: Claro pasamos Navidad, Año Nuevo, bajo nieve prácticamente.
0: Bien, perfecto. Un plato que no sea el kebab, que tengo que probar sí o sí.
1: ¿El kebab a qué le llamas? Porque kebab significa carne asada.
0: El kebab es el que, el, que, el que fue tan difundido en toda Europa que es como si fuera una, una quesadilla que adentro le ponen todas las, las verduras, le ponen la carne okay. y demás. Eso
1: se llama durum, es originario de Turquía, se llama durum, en árabe shawarma, es más conocido como shawarma en la Argentina, durum que va, digamos. Eh, pueden probar la Islak Hamburger, que es una hamburguesa húmeda, digamos, es un fast food como para salir del paso igual que el durum. Pueden probar el kumpir, que es una papa que se cocina en, en un horno y se la rellena con lo que uno quiere. Eh, pueden probar mi, mi postre favorito que se llama Kinefe, es un postre como si fuera... Un cabello de ángel, pero dulce, ¿no? Con almíbar, que adentro tiene queso. Eh, bueno, todo lo que se llama mesé, que son las entradas. Cualquier tipo de pescados o mariscos que son muy ricos aquí, vienen siempre con una salsita de ajo muy, muy exquisita. Eh,
0: bueno, lo que se llama aquí kebab,
1: que en realidad es la carne asada que va en un, como una espada, ¿no? Como en un hierro y se hace a, a la parrilla, sí. se hace asada directamente eso también es para, para probar viene acompañado de berenjenas, más picante menos picante, está la mayun, es una masa con carne picada y shri que también es como una gota frita que adentro tiene carne picada y es muy rica Uf, hay tantas cosas. El yogur,
0: el yogur es muy, es muy rico en Turquía
1: Bueno, el yogur, sí, el que les recomiendo que prueben es el susme yogurt ese es el más rico.
0: Susme, perfecto yo soy, yo soy fanático del baklava, yo me vuelvo loco por el baklava.
1: Claro Claro, sí, sí,
0: totalmente. Es una locura. Que hay de todos los gustos aquí. Sí, me imagino. Conozco bastante los países... Nunca fui a Turquía, <risa> lo que sí conozco bastante es como países que son similares un poco a Turquía porque eran parte del Imperio Otomano, que es todos los países Balcanes. Eso los conozco bastante, claro. por ende, una idea me doy. Pero igualmente, Anto, eh, te quiero agradecer un montón por... Tenés
1: que venir. ¿Cuándo venís?
0: <risa> Tengo que ir. Tengo que ir urgentemente, y ahora con esto que me estás diciendo que, que está tan económico, no voy a refregar la crisis a través de videos, pero sí quiero ir a, a aprovechar, quiero aprovechar y quiero conocerla eh, al menos dos o tres. Tengo amigos que viven cerca de, ¿dónde era? De Antalya, viven por Antalya. Sí. Trabajé con sur. turcos que viven por ahí, así que también quiero ir a visitar, mucho por ver. Quiero ir también al, a, Cap, a Capadocia. Capadocia, sí. Capadocia, también es hermoso,
1: un lugar un patrimonio de la UNESCO y es un lugar único en el mundo también. Y bueno, tanto para vos como para quienes nos escuchen, si me quieren hacer alguna consulta de turismo o lo que sea de, de Turquía, mi cuenta es una argentina en Turquía y bueno, allí podemos seguir hablando.
0: Perfecto, eso está estaba por decir, que nombre es tu cuenta. Anto, mil gracias de vuelta por toda esta información, me encantó.
1: Gracias, gracias a vos por la invitación, un placer.